0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第九十章，李直看到一众大佬的样子，转身朝那首先跳出来的老将拱手说道：“敢问上官明讳？”那个老将瞥了李直一眼，闭上了眼睛。旁边一个中年将领大声说道：“小子，你看好了，和你说话的这位是赵二品都督监视辽东总兵官祖宽。原来这老将是个总兵，好大的官啊！”李直拱手朝老将说道：“上官，若是在下的兵马战力不俗，在对贼作战中立下功绩呢？”那个老将闭着眼睛说道。你一个防守的兵马，能如何不俗？听到这话，众将一阵冷笑，似乎都十分赞同这祖宽的说法。李直说道：“要是在下的一千兵马，能杀敌进足两千呢？”听到这话，祖宽睁开了眼睛，玩味的看了李直一眼，半晌，他冷笑了一声。见祖宽一笑，大帐里的武将们顿时哄堂大笑，笑着议论起来：“能杀敌两千不太可能，被杀两千倒是可能。不但自己的兵马被杀，还要被贼兵冲乱我军阵势，导致其他阵兵马侧翼受敌。此子好生狂妄，一个防守也敢夸口杀敌两千。”天津竟派一狂徒来援剿。李直吸了一口气，大声说道：“诸位可知道，在下的兵马在来此途中，在洛阳遭遇刘贼两千多唐马，在下的兵马将刘贼击退，缴获首级两百。”听到这话，中军大帐的将领们沉默了。一个防守官。遇上两千唐马全身而退，两百首级，开玩笑嘛，刘贼的唐马战力不俗，岂是一个防守的弱军能够抵挡的？半晌，才渐渐有人说道：“可怜洛阳的百姓。”这句话一说，其他武将便纷纷叫嚷起来：“此子为了战功，竟杀良冒功；一个防守为了争脸面。”竟把杀梁冒功的手段也用上了，天津的武官好手段啊！李直想证明自己的实力，可是越描越黑了。这些将领们不相信李直能击杀刘贼，都以为李直是杀害普通百姓、冒充杀敌缴获的首级。明末武官道德沦丧，杀梁冒功的事情在明末并不罕见。但这毕竟是龌龊的勾当，说出来为人不耻。此时，将领们不但瞧不起李直的实力，而且也瞧不起李直的人品了。就连总理卢象生也丝毫不相信李直能击退两千多堂马，不但不准备为李直续功，连查看李直缴获首级都懒得看了。他已经无心再和李直说话，叹了口气说道：“好了。”你退下吧，众将继续议事。李直被这些将领们鄙视到底，心里十分不爽，尤其是自己缴获的两百首级，竟然就这么轻飘飘的被认为是杀粮冒功了，这让李直非常恼火。不过，李直知道自己部队的实力，知道一上战场，自己的实力就会展现出来，板着脸。李直退到了大帐最外围，在一众将领的最末尾角落站着。李直身边的一个游击将军却不屑于和李直同列，看李直过来，他赶紧往旁边走几步挪开。连续几天，李直都是一个人站在武将阵列的最尾端，无人理睬。总理卢向生和总兵副将们议论怎么迎敌，讨论的很激烈。李直人微言轻，也插不上嘴。不过听他们议论，李直大概知道了目前的敌我情况。目前盘踞在官军附近有三家刘贼，便是闯王高迎祥、闯将李自成和老回回马守应。其中北面有两家刘贼，是高迎祥和李自成。闯王高迎祥是刘贼领袖。他一家有部众九万，探马侦察确定其中有积兵四万，老贼一万五千，唐马五千。积兵是刘贼们裹挟的百姓，没什么战斗力，被刘贼充为炮灰；老贼则是刘贼的主力，是做贼多年的老兵，有相当的战斗力；唐马是骑兵，是刘贼的精锐。往往一人多马来去如风，战斗力可观。闯将便是大名鼎鼎的李自成了。不过此时李自成还不是刘贼领袖，只是十三家七十二营刘贼中的一家。他有部众七万，其中机兵三万，老贼部族有一万三千，唐马四千。东面有一家刘贼，首领叫做马守印。马守应虽然没有高李二人有实力，但此人作战彪悍，也是十三家流贼中较强的一家。探马报告，他有部众3万，其中积兵一万三千，老贼不足五千，唐马三千。而集中在汝州的大明官军，则有15家援剿兵马，合计两万九千人，其中不足两万四千。骑兵五千。讨论了三天，最后卢向生和几个高级武官们达成了一致，确定了官兵的战术，决定以少量兵力牵制马守应的马兵，然后以主力正面进攻高迎祥和李自成的兵马。官兵的战斗力强于刘贼，只要马守应的兵马被牵制，不能支援高李。相信两万多官兵能大破高黎两家流贼。不过，在谁牵制老回回马守印的问题上，讨论陷入了泥潭。谁都知道，牵制马守印这活计不是好事儿。马守印有五千步卒、三千骑兵，颇有战斗力。任何一家远角兵马拿两三千官兵上去迎敌，缠是能把他缠住。但要付出的代价也是明显的，那可能就是要牺牲几百上千人，而且这种逆风仗一般都打得十分艰苦。即便坚持到主力击溃高里，恐怕负责牵制敌军的兵马也取得不了多少战功，拿不下几个贼兵首级。更何况以少量兵马对阵八千贼兵，若是一招不慎，被贼兵冲垮了队伍。那可就是崩溃了，小命都未必保得住。这样的苦差没人愿干。卢象生让武官们主动请缨，一堆武官沉默了半天，没有一个人出来请命。卢象生抚须叹道：“没有人为国出力，做此中流砥柱吗？”众将一个个眼观鼻，鼻关心，没有一个人说话。见无人愿意做牵制兵力，辽东总兵官祖宽说道：“总理大人，此战术虽然可以集结主力基底，一举溃贼，但对牵制兵力要求过高。不是下官们推诿，实在是怕牵制不成，反被老回回一冲冲垮。不如再想想其他战法。”卢象生不满地说道。此战法可以一举击溃伪王高影响，震慑其他刘贼，让他们对我们官兵闻风丧胆，大大有利于以后的战斗。否则，一家一家的打过去，如何才能全灭刘贼？更何况，几个月前总兵曹文照死于贼手，天下官军惊恐。如今军中士气低迷，甚至有官军面对刘贼不敢战，不正面击溃高迎祥，不在此立威，剿贼大计难成。听到卢象生的话，一众武将都沉默了。目前的官军虽然大军云集，但士气确实低迷，需要立威。不过，总理的战法固然好。但谁愿意冒那么大的风险去做费力不讨好的苦差呢？而且这可不是一般的苦差，只有战力彪悍的兵马才能接这活没有能力的话，被老回回一冲冲垮了，那可是要丢性命的。卢象生抚须看了看低头沉默的武将们，皱了皱眉头。难道就真的没有人愿意挺身而出牵制老回回了吗？许久，卢象生叹了一口气，正要说话，却听到大帐最后面传来一声：“下官所部兵马，愿作此牵制兵力。”本章播讲完毕，感谢您的收听。